0: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Jael Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin und heute geht es um ein Thema, das uns alle betrifft. Wir sprechen über Zähne. Die hat schließlich jeder im Mund und möchte die auch möglichst lange erhalten, denn Zähne haben auch einen Einfluss auf unsere Ganzkörpergesundheit und natürlich haben sie auch was mit Schönheit und mit Selbstbewusstsein zu tun. Wir reden also heute über die Themen Zahnpflege, Mundhygiene, Zahnarztbesuche, welchen Einfluss richtige und falsche Pflege, Ernährung oder aber auch eine Veranlagung auf unsere Zahngesundheit hat. Und dann gibt es noch ein großes Thema, was im Raume steht. 60% Prozent der Deutschen haben große Angst vorm Zahnarzt. Es gibt eine richtige Dentalphobie und die verhindert, dass man zum Zahnarzt geht Und das hat natürlich wiederum manchmal fatale Folgen für die Zahngesundheit. Kann man verstehen? Klar, jeder, der schon mal schlimme Zahnschmerzen hatte, der weiß, wie scheußlich das sein kann. Aber da hilft tatsächlich nur eins, darüber reden und aufklären. Und das kann mein heutiger Gast ziemlich gut. Das weiß ich übrigens aus eigener Erfahrung, denn er ist niemand Geringeres als mein eigener Ehemann. Dr. Elio Adler, Zahnarzt in der dritten Generation mit eigener Praxis in Berlin. Und seine Arbeitsschwerpunkte sind ästhetische Zahnmedizin, Implantologie und zahnärztliche Schlafmedizin. Ihm werde ich jetzt mal ganz gehörig auf den Zahn fühlen und ihn mit Fragen löchern. Herzlich willkommen, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Hallo, mit großem Vergnügen.
0: Wir fangen gleich mit der Zahnarztangst an. Das war übrigens ja auch dein Doktorarbeitsthema vor vielen, vielen Jahren. Ist es begründet? Haben Menschen wirklich Zahnarztangst und warum eigentlich?
1: Also wenn Menschen ein Gefühl haben, eben auch Zahnarztangst, ist es immer begründet. Egal, ob es jetzt objektiv ist oder irgendwie nachvollziehbar ist. Fakt ist, die Leute haben Angst, also haben sie irgendeinen Grund dafür. Natürlich ist es wichtig zu verstehen, was die Ursachen für diese Angst sind und da dann anzusetzen. Denn ich möchte Menschen ernst nehmen, Patienten ernst nehmen. Darum ja, sie ist begründet, Komma, auch wenn sie objektiv wahrscheinlich nicht begründet ist.
0: Okay. Und wie gehst du dann mit den Patienten um, wenn sie ängstlich sind? Sagen die das über immer oder musst du es erst rausfinden?
1: Also ich gehe grundsätzlich mit jedem Patienten so um, als wenn er unglaublich panisch vor Angst wäre, denn die Wenigsten Menschen sagen das ehrlich. Viele sagen so Andeutungen, machen cool, aber naja, mein Hobby ist das ja nicht hier bei Ihnen, solche Sprüche. Aber wenn man eben davon ausgeht, dass die meisten voll tiefer Panik sind, hat man meistens Recht. Und wenn jemand nicht ängstlich ist, tut man dem auch kein Unrecht, wenn man besonders vorsichtig umgeht mit ihm. Also wie gehe ich damit um grundsätzlich? Was ich anfangs sagte, diese Angst ernst nehmen und als gesetztes Gefühl, als echtes Gefühl wahrnehmen und annehmen. Als zweites, den Patienten fragen explizit, wovor haben sie eigentlich Angst? Gab es da ein Erlebnis bei ihnen? Was genau ist die Situation, die ihnen Angst auslöst? Das ist natürlich ein bisschen konfrontativ, weil die Menschen sich erstmal auseinandersetzen müssen damit, was ihnen eigentlich diese Angst macht. Aber letztendlich ist es für mich der Schlüssel, um in der Behandlung und in dem Drumherum darauf eingehen zu können und um diese Angst auf diese Art zu reduzieren.
0: Und was können jetzt die Hörerinnen und Hörer selber tun? Also kann man an seiner eigenen Angst auch schon jetzt losarbeiten?
1: Absolut. Das Wichtigste ist erstmal davon ausgehen, dass es nicht peinlich ist, von dieser Angst zu sprechen. Das heißt, wenn die erste Hürde genommen ist und man geht hin und sagt, wissen Sie was, ich bin hier, aber ich habe Riesenangst. Dann ist das eine Möglichkeit für den Zahnarzt oder die Zahnärztin, genau an den Punkt anzusetzen und über dieses Thema zu reden. Wenn man gleich locker flockig versucht irgendwie Dinge zu überspielen und in Wahrheit einen riesen, ähm, riesen Panik sich schiebt, ist vorprogrammiert, dass eine Behandlung viel schwieriger wird und die Angst sich im Zweifel auch noch bewahrheiten wird, wenn die zum Beispiel vor Kontrollverlust oder dergleichen ist und der Zahnarzt nicht, ahnt, nicht merkt, dass er jetzt irgendwie besonders viel Kontrolle den Patienten geben muss, dann wird mhm. die Angst verstärkt und nicht abgeschwächt.
0: Mhm. Steigen wir mal gleich ein jetzt mit den häufigsten Krankheiten. Was treibt die Leute zu dir am allerhäufigsten?
1: Also äh, relativ häufig treibt der Stempel fürs Bonusheft patienten zum Zahnarzt. Das ist allerdings die schlechteste aller Motivationen. Ähm, die Beste sollte es sein, einfach das zu vermeiden, was im Munde passieren kann, wenn man Kontrollen unterlässt, nämlich dass äh, sich kleine Defekte zu großen entwickeln. Äh, Zahnmedizin hat den großen Vorteil, dass fast nichts schnell geht. Also schnell geht, wenn jemand vor einer Laterne läuft und der Frontzahn ausgeschlagen wird, aber alles andere geht relativ langsam. Das mhm. heißt, wenn man regelmäßig diese Kontrollen geht, kann man die Schäden vermeiden, die es im Mund gibt. Und diese wesentlichen Schäden sind eigentlich zwei. Das eine ist Karies und das andere Paudontitis. Mhm. Karies, also die Zerstörung von Zahnhartsubstanz und Paudontitis, die Erkrankung des Zahnhalteapparats, des Zahnbettes, dass also ein Zahn anfängt irgendwann zu wackeln.
0: Mhm. Und ähm, wodurch kommt Karies?
1: Zahn ist eine Chemikalie, einer Substanz, Hydroxylapatit an der Außenschicht, besonders viel. Und die wird durch Säure aufgelöst. Und wenn Bakterien auf dieser Zahnsubstanz sitzen und ihre Säuren ausschütten können, dann löst sich dieses harte Zahnmaterial auf und ein Loch entsteht. Und wenn so ein Loch da ist, dann können da viel leichter Bakterien und Nahrungsreste drin sitzen. Und so wird ein Loch immer tiefer. Und das ist dann letztendlich Karies.
0: Wie du ja weißt, habe ich gar kein Karies. Ist das jetzt veranlagungsmäßig? Ich meine, ich esse ja auch manchmal Süßigkeiten. Also wer kriegt Karies und wer nicht? Und ähm, was kann man tun?
1: Also, du hast keine Karies, weil du mal eine Frau bist, das ist schon mal klar, ja, das klar, ist der Hauptgrund. Ja, natürlich, ja, ja. <lacht> Sonst hätte ich dich nicht geheiratet. nee, weiß ich nicht. Also, ähm, Karies <lacht> ist ganz, ganz klar pflegeabhängig. Und es ist auch ein bisschen Veranlagung, wie die Bakterienzusammensetzung im Mund ist. Es ist eine Frage des Immunsystems, wie das konfiguriert ist, wie die Speichelproduktion ist. Menschen, die eine gute Zahnpflege haben, haben fast die Garantie, keine Karies zu bekommen, egal wie schlecht ihre anderen Bedingungen sind. Und andersrum, es gibt Leute, die haben die gesegneten Umstände, irgendwie kaum die Zähne zu putzen und trotzdem keine Karies zu kriegen. Aber in der Regel ist Zahnpflege und Karies und übrigens auch Parodontitis sehr, sehr eng zusammenhängend.
0: Es fängt ja schon an im Kindesalter. Ich erinnere mich, dass ich auch schon Mütter gesehen habe, die ihren Kindern Nuckelflaschen mit Apfelsaftschorle gegeben haben. Ist das ein Grundstein für Karies?
1: Ähm, Apfelsaftschorle und dergleichen hat zwei Themen. Einmal ist der Zuckeranteil. Der Zuckeranteil ist per se nicht schädlich. Zucker ist aber für die Bakterien im Mund, die die Säuren produzieren, welche die Zähne auflöst. Und da ist jede Art von Zucker schlecht, ob es jetzt der Fruchtzucker ist. Ich habe Patienten, die sagen, ich gebe meinem Kind nie Süßigkeiten. Die kriegt immer nur Fruchtzucker, Frucht, fruchtsaft zu trinken und nie künstlichen Zucker. Also das ist genau das Gleiche, ob es jetzt wieder Zucker auch heißt. In jedem Fall, also Zucker ist guter Nahr Nährstoff für Bakterien, die Säure produzieren. Und das Saure in der Apfelsaftschorle, noch mehr in der Zitronensaftschorle, ist auch schädlich für die Zähne, denn auch diese Säure können Zähne angreifen. Das sieht man zum Beispiel bei Patienten, die Bulimie haben, also Erbrechen. Ähm, die lösen ihre Zähne, die innenflächende Zähne auf durch die Magensäure, die hochkommt. Also pure Säure kann schon Zähne zerstören.
0: Mhm. Wir kommen ja nachher dazu, wie man da selber gegen angehen kann und vorbeugen kann. Aber jetzt klär doch nochmal bitte genauer Parodontitis. Du hast gesagt, das ist der Zahnhalteapparat. Was ist das genau und warum geht der wann kaputt?
1: Zahn steckt im Knochen und der Knochen ist bedeckt von Zahnfleisch. Und das Zahnfleisch liegt um jeden Zahn herum wie ein enger Rollkragenpullover. Der ist stramm und dicht am Zahnhals, wie der Rolli am, Zahn, am Hals wäre.
0: Mhm.
1: Wenn auf diesen Rollkragenpulli jetzt Bakterien ihre Reize, ihre Gifte äh, auskippen können, also Bakterientoxinen diesen Rollkragen erweichen, mhm. dann liegt der Rolli labbrig am Hals. Dann können Bakterien eindringen zwischen Rollkragen und Hals. So mhm. auch beim Zahn. Das heißt, dann sitzen diese Bakterien plötzlich zwischen Zahnfleisch und Zahn und können tiefer herabsinken und kommen irgendwann Richtung Knochen. Der Knochen merkt, oh Mann, da kommen jetzt gerade Bakterien. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder entzünde ich mich, bekomme eine Osteomyelitis. Das also macht nicht. er aber nicht, sondern er zieht sich zurück. Aus Schutz vor den Bakterien, die in die Zahnfleischtasche eingedrungen sind. Mhm. Da haben wir also einen Knochen, der zieht sich zurück. einen Rollkragen, der weit oben geblieben ist. Entstanden ist also eine Tasche. Und diese Tasche, die kann mehrere Millimeter tief sein. Die ist normalerweise zwischen 1 und 3 Millimeter, sagen wir mal. Ähm, die kann aber eben theoretisch auch 10 Millimeter tief werden. Und das sind natürlich Bereiche, die sind nicht mehr putzbar. Dann sind es, ist es ein unerreichbarer ähm, äh, Taschenbereich, der voller ekliger Bakterien ist, die im Laufe der Zeit auch sich in der Zusammensetzung verändern und immer toxischer werden mhm. und so diesen Vorgang beschleunigen.
0: Und sind das ist dann die,
1: etwas, warum irgendwann mal Zahn ein Zahn locker werden kann, wenn der Knochen weit zurückgegangen ist und theoretisch auch ausfallen kann.
0: Sind denn diese Bakterien irgendwie ansteckend? Also kann ich mich beim Küssen oder beim gemeinsamen Löffel benutzen? Kann man sich damit Karies oder Paradontitis anstecken?
1: Nein. Ähm, wenn man vernünftig pflegt, ist es vollkommen egal. Fakt ist, der Mund ist ohnehin ein Bakterienfuhl. Also man tauscht eh bei jedem Knutschen intensiv Millionen Bakterien aus. Mhm. Die Frage ist nur, was passiert mit diesen Bakterien? Kariesbakterien sind im Mund eh da, aber werden auch erst nach einigen Stunden, teilweise sogar Tagen, wenn sie ohne Sauerstoff irgendwo kleben, so richtig gefährlich. Das gleiche mit Parodontitis-Bakterien und Erregern. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, wenn wir anschließend normale Zahnpflege weiter betreiben, ich rede nicht von rausrennen, putzen und dann erst <lacht> irgendwie, sondern ich rede von einfach normaler Zahnpflege, das vollkommen ausreichend ist und die Angst, sich zu infizieren, mhm. ähm, äh, sicher unfug
0: ist. Okay, Thema Zahnstein. Ist das normal? Hat den jeder? Ist es gefährlich?
1: Zahnstein ist zwar normal, aber muss man nicht haben. Zahnstein, wenn man das anschaut, was das eigentlich ist, dann ist das mineralisierte Plack. Bedeutet, die Spucke ist unter anderem voll mit Calcium. Das schlägt sich da nieder und bindet da, wo es gut binden kann. Wenn also einen Plackfilm auf dem Zahn klebt und da spült dann kalkhaltiger im Speichel entlang, dann schlägt er sich nieder daran. So wie im Rohr, wo es rau ist, auch eben eher irgendwas hängen bleibt. ja, So beim im Abflussrohr, so ist es eben auch an den Zähnen. Wenn also jemand schon solche Beläge hat, entsteht Zahnstein, harter Plack. Und das muss man nicht haben, wenn man dafür sorgt, dass einfach diese Auflagerungen gar nicht erst entstehen konnten. Es gibt Menschen, die neigen mehr dazu, ja. Die haben mehr Kalk im Speichel, aber grundsätzlich muss man keinen Zahnstein haben.
0: Okay, du hast ja vorhin schon angedeutet, dass Ernährung ein Thema ist bei der Zahngesundheit. Kannst du nochmal sagen, welche Rolle die Ernährung spielt?
1: Das eine ist Zucker, das andere sind Säuren. Zucker, weil es eben die Vorstufe von Säuren ist. Zucker wird von Bakterien in Säure umgebaut und da, diese Säure löst den Zahn an. Oder wenn ich Säure direkt zu mir nehme, also diese ganzen Softdrinks oder was es alles gibt, ähm, die sind auch schädlich.
0: Was ist mit Essig vom Salat? Ist ja gesund? Äh,
1: Essig ist gesund, aber ist auch eine Säure. Also Essig essen, anschließend etwas warten, nicht direkt die Zähne putzen. Das Gleiche gilt übrigens auch für Obstkonsum. Also Essig oder Apfel essen und anschließend ein Kaugummi essen, um den Mundbereich wieder zu neutralisieren, die Säure zu ähm, abzupuffern und dann erst Zähne putzen. Das wäre die richtige Einfolge.
0: Und warum sind die Zähne eigentlich so wichtig, jetzt unabhängig von, von Schönheit und dass man gut kauen kann? Da gibt es doch bestimmten Zusammenhang mit unserer Gesamtgesundheit, oder?
1: Ähm, erstens es ist es evolutiv tief in uns drin, dass es nicht nur um Schönheit geht, sondern dass wir den anderen anschauen und wenn Zähne hässlich sind oder irgendwie kaputt aussehen, kann der Mensch so schön sein, wie er will. Er wird niemals irgendwie als wirklich reizvoller Mensch gesehen werden. Das ist tief in uns evolutiv drin, dass Zähne Ausdruck über unsere gesamte Körpergesundheit geben. Das Zweite ist, eben nur kauen können. Ja, ja, das ist eben sehr wichtig, weil die Zähne halt der die erste, die erste Teil des Verdauungstraktes sind und wir können eben unten nur verdauen, was oben schon mal kleingelegt und zermalmt worden ist.
0: Mhm.
1: Das Dritte ist, dass die Zähne uns auch den Biss im Leben geben. Also, dass wir die Zähne durchaus eine psychologische Funktion haben, dass wenn wir die Zähne nicht mal zusammenbeißen können oder nicht immer die Zähne zeigen können, das ist auch eine Rückkopplung auf unser Innenleben. Hat. Wir fühlen uns plötzlich irgendwie zahnlos und kraftlos. Mhm. Darum diese ebenso profan gesagten Dinge sind genau der Kern des Gesamtzusammenhangs. Es gibt noch einen weiteren gesundheitlichen und medizinischen Zusammenhang, mehr vom Pardon, Das ist nämlich das pau wenn Taschen da sind, mehrere Quadratzentimeter große Wundfläche darstellen. Und diese Wundfläche, wenn die voller Bakterien sitzt, ein riesen Eintrittsort für Bakterien in die Blutbahn sind und ähm, darum eben eine Paudontitis erhebliche gesamtgesundheitliche Folgen haben kann.
0: Das ist interessant. Wir Hautärzte schicken unsere Patienten, die Nesselsucht haben oder Juckreiz oder so, auch immer zum Zahnarzt, um zu checken, ob da irgendwas, ja, so wir nennen das ein Fokus ist, also irgendeine Infektion oder Entzündung, weil wir sehen, dass dann Hautkrankheiten dadurch getriggert und auch ausgelöst werden.
1: Ja, nicht nur das, sondern es werden äh, Herzinfarktrisiko, Diabetes und Frühgeburten sind drei Dinge, die nachgewiesenermaßen mit Parodontitis zusammenhängen. Weil mhm. diese große Wundfläche eine Belastung für das Immunsystem darstellt.
0: Dann kommen wir jetzt mal zur richtigen Zahnpflege. Also wie geht's am besten?
1: Wenn wir uns vorstellen, wie ein Zahn aussieht, ein Zahn ist sowieso ein, ähm, ein Fass, ein halbrundes Gebilde und dann obendrauf eine ganz raue Oberfläche. Dann muss uns klar sein, wir müssen dieses Fass, dieses, diese Struktur, diese Form rundherum mechanisch sauber machen. Plack klebt, Plak kann man nicht wegspülen und leider auch nicht wegduschen. So viel zu hm. der Munddusche. Plaque mhm. kann man nur mechanisch entfernen. Und mechanisch heißt Zahnbürste mit der Zahnbürste muss ich also so putzen, dass ich eine runde Oberfläche sauber machen kann. Es reicht also niemals, einfach irgendwelche geraden Bewegungen auf der Zahnfläche zu machen. Ich muss also meine Bürste in alle möglichen Richtungen am Zahn halten, damit eben diese ganze runde Kurvatur geputzt wird. Mhm. Und wir trotzdem feststellen, ich komme nicht zwischen die Zähne. Und ich habe eine Kaufläche, auf der ich die Bürste auch herumschrubben lassen muss. Und das eben auch nicht nur in einer Art von Richtung, sondern auch eben in verschiedenen Neigungen und Richtungen, um diese Oberfläche sauber zu machen. Mhm. Stellen wir uns vor, es wäre eine Eierschachtel. Und wir hätten einen Handfeger und müssten mit dem Handfeger die Eierschachtel sauber machen, dann würde man auch nicht nur gerade fegen äh, können. Dann wäre klar, man muss diesen Handfeger in alle möglichen Richtungen äh, neigen, um irgendwie äh, in die Ritzen zu kommen. Das ist ein gutes Beispiel, um das nachvollziehen zu können. Und zum Schluss die Zahnzwischenräume. Ein Bereich, der wirklich unerreichbar ist durch normale Bürsten, gehen nur, indem man entweder mit einer Zahnseide sich dazwischen sägt und dann wirklich an den Zahn angeschmiegt runtergeht bis zum Zahnfleischrand, hier ein mhm. Stückchen hochgeht und an den Nachbarzahn anschmiegt bis zum Zahnfleischrand. Man kann nicht nur rein und raus, sondern man muss wirklich sich an beide Zähne, die jeden Zahnzwischenraum ausmachen, Anlehnen und die Zahnseite an ihn entlang führen, bis in den Tascheneingang und dann rausziehen. Oder wem das so schwierig ist, man kann auch mit kleinen Zahnzwischenraumbürstchen arbeiten. Das sind so Mini-Klobürsten, flapsig gesagt, die es in verschiedenen Größen gibt und die man dann in den Zahnzwischenraum einführen kann.
0: Patienten sind oft besorgt, weil sie sagen: Oh, da blutet ja bei mir, wenn ich Zahnseide benutze, dann lasse ich das doch lieber weg.
1: Verständliche Reaktion, wenn es blutet, oh, ich bin vorsichtig, ich halte mal Abstand. Zahnfleisch blutet nur wenn es entzündet ist. Also ein Zeichen davon, da wo es blutet, sind Bakterien. Also muss man da extra hin. Bedeutet, mit zarter Hand und kontrolliert, aber trotzdem erst recht dahin gehen, 14 Tage weiter fädeln oder bürsten 14 Tage bluten lassen und verwundert feststellen, dass es nach wenigen Tagen schon gar nicht mehr blutet und auch nicht mehr bluten wird, wenn man wirklich dran bleibt und die, äh, ran, die Randreizung des Zahnfleisches ähm, da im Griff hält.
0: Als Zahnarztfrau, welche Zahnbürste sollte ich empfehlen? Die,
1: die ich dir hinlege. Nee, Quatsch. Also äh, im Labor wird man sicher Unterschiede zwischen einzelnen Zahnbürsten formen und elektrisch und mechanisch äh, ausmessen können und in ganz wundervoll beeindruckenden Studien mit Kurven nachweisen können. Äh, Spoiler, ich benutze eine stinknormale Handzahnbürste, und zwar die, die gerade im Supermarkt auf Augenhöhe von einer Markenfirma hergestellt wird, damit die einfach runde Borsten hat und nicht irgendwelche äh, billig äh, Strippen da aus der Bürste rausgucken. Ähm, egal in welchem Hersteller, egal welche Technik man benutzt, es kommt eben darauf an, diese 3D-Struktur sauber zu machen. Und man kann es mit einer Handzahnbürste wohl genauso gut machen wie mit elektrischen Zahnbürsten. Ob die jetzt rotieren, oszillieren, Schall- oder Ultraschall-aktiviert äh, arbeiten, das ist vollkommen egal, das ist Geschmackssache. Es kommt darauf an, mechanisch diese Bereiche zu erreichen. Was man allerdings äh, raten kann, ist, möglichst kleine Köpfe zu benutzen, um eben entsprechend alle Bereiche erreichen zu können. Wenn ich empfindliche Zähne habe, sollte ich eine weiche Zahnbürste benutzen. Denn Plack ist zwar klebrig, aber weich. Ich könnte theoretisch mit Wattezähne putzen.
0: Mhm.
1: Weil das Zahnfleisch, der sensibelste Bereich am Zahnhals, ähm, der ist, nicht, ist nicht gemacht, um darauf rumzuschrubben. Wenn ich da jetzt so toll rumschrubbe, weil ich mir so doll Mühe gebe, dann putze ich mein Zahnfleisch weg. Dann habe ich zwar gesunde Zähne, die aber irgendwann ganz lang geworden sind und die Zahnhälse freiliegen, weil ich es eigentlich nur gut machen wollte. Und Übrigens sind diese äh, Druckkontrollgeschichten, bei elektrischen Zahnbürsten ähm, gutes Marketing, aber in der Regel viel zu spät.
0: Jetzt kommen wir mal zu den Zahnpflegeprodukten. Also welche Zahnpasta empfiehlst du uns und sollte man vielleicht auch Mundwasser benutzen?
1: Also jede normale Markenzahncreme ähm, mhm. ist ab so abgestimmt, dass sie für normale Zähne funktioniert. Mhm. Die einzige echte Sondergruppe an Zahncremes, die es gibt, ist welche für sensible Zähne. Das ist nicht nur Marketing, sondern die verzichten weitgehend auf Steuerstoffe und bringen wirklich einen Schutz von freiliegenden, sensiblen Zahnbereichen. Die ähm, anderen, also Zahnweiß-Zahncremes zum Beispiel, da redet man eigentlich von ab, weil die wiederum steuerstoffreich sind und manchmal auch welche Bleistoffe enthalten, die dann entweder so schwach sind, dass sie nichts nützen oder wenn es um welche Importprodukte sind, teilweise so stark sein können, dass sie zu Reizungen führen können. Das würde ich auch nicht benutzen. Mundwasser impliziert immer einen ästhetisch-kosmetischen ähm, Effekt. Mundspüllösung bedeutet einen medizinisch indizierten Bereich. Mundwasser ist ein reines Wellnessprodukt, braucht also eigentlich kein Mensch, so wie Parfum. Eine Mundspüllösung braucht man, wenn überhaupt, nur aus gutem Grund. Also jemand, der dauerhaft Mundspüllösungen benutzt, der macht was falsch. Der versucht, es besonders richtig zu machen, macht was falsch. Ähm, Mundspüllösungen braucht man zum Beispiel nach einer Operation, wenn man also eingeschränkt ist, weil man irgendwelche Bereiche nicht putzen kann. Mhm. Mundspüllösungen braucht man, wenn man mit einer Zahnspange rumläuft und eben diese Brackets, die darauf kleben, auf den Zähnen, solche Retentionsstellen sind, wo einfach Plack dran hängen bleibt und sowas. Da kann man Mundspüllösungen benutzen. Wenn man mechanisch eingeschränkt ist, der Arm ist verletzt, man ist irgendwie ähm, körperlich äh, angeschlagen, dann kann man statt Zähneputzen äh, Mundspüllösung anteilig benutzen. Aber als Dauertherapie braucht man keine Mundspüllösung.
0: Man macht sich ja wahrscheinlich auch die lieben Bakterien im Mund kaputt, wenn man sowas ähm, stark Antibakterielles nutzt, oder?
1: Genau, das gilt für Mundspüllösungen und übrigens auch für Zahnpasten. Ich wechsle alle paar Monate mal die Zahnpasta. Ich benutze eben nicht immer die gleiche, weil die haben alle so ein bisschen verschiedene Wirkspektren. Mhm. Jetzt kann man wieder vielleicht im Labor ausrechnen, was am Ende das idealste und nicht idealste ist. Aber wenn man jetzt ähm, die Zahnpasta wechselt, dann haut man eben immer so ein bisschen andere Bakterienstämme kaputt und lässt andere mhm. wieder ein bisschen äh, zurückkommen. Und bei Mundspüllösungen bringt man eben alle Bakterien um und nicht nur die, die man eigentlich erreichen will.
0: Es wird jetzt ein paar Hörerinnen und Hörer geben, die Angst oder Sorge haben vor Fluorid. Ist das berechtigt, weil das ja toxisch sein mag?
1: Die Diskussion ist ähm, ewig alt und wahrscheinlich auch nicht äh, abschließend zu lösen. Ähm, Fluorid wirkt an den Zähnen lokal. Das heißt also, man sollte keine Tabletten einnehmen, sondern man sollte Fluorid lokal anwenden, da wo es wirkt, nämlich mit Zahn. Pasta Und wenn man eben diese Zahnpasta so verwendet, wie sie soll, nämlich ausspuckt, ist die Menge, die man äh, verschluckt, verschwindend gering.
0: Und wenn man auf äh, Zahncremes zurückgreift, die kein Fluorid äh, enthalten, was ist dann? Geht das auch?
1: Ähm, Gehen tut alles und wir haben in der Steinzeit sicher auch Zähne geputzt äh, oder wenn überhaupt, äh, wo kein Fluorid in Zahnpasten gewesen ist. Das Problem ist aber eben nur, es gibt keine Remineralisierung der Zahnoberfläche. Wir haben ja vorhin gesagt, dass Säuren diese Oberfläche anlösen und wenn das eben im Bereich der ersten Moleküle passiert, also wirklich die obersten Schichten, wo noch kein Loch da ist, dann können fluoridhaltige Produkte diese Schichten wieder reparieren. Wenn ich darauf verzichte, dann muss ich besonders gut putzen und hoffen, dass meine Spucke mit dem daran gelösten Kalk den Rest macht.
0: Okay, und was ist jetzt nochmal mit Zahnseide? Soll ich da Gewachste oder Ungewachste nehmen?
1: Ähm, gewachste Zahnseide ist etwas leichter zu handeln, weil sie eben etwas besser flutscht und man kommt besser zwischen die Zähne. Ungewachste reinigt besser, weil sie zwischen den Zähnen auffasert und dann so ein faseriges äh, man da entlang zieht, mikroskopisch gesehen. Darum ist formal gesehen die ähm, Ungewachste besser. Aber auch da, Hauptsache man benutzt Zahnseide. Ich habe noch niemanden gesehen, der regelmäßig gewachste Zahnseide benutzt und deswegen dann eine Karies bekommen hat, weil Ungewachste besser gewesen wäre.
0: Wann gehe ich denn jetzt zur professionellen Zahnreinigung?
1: So oft wie es sinnvoll ist. Hilft nicht die Antwort. Ne? Genau. Also, <lacht> naja. ähm, das Professionelle an der Zahnreinigung ist eben, dass äh, es nicht einfach mit der Gießkanne für jeden gleich gemacht wird, sondern man schaut. In der Regel und oft ist ein halbes Jahr ein gutes Intervall. Weil einfach nach einem halben Jahr sich die Bakterienzusammensetzung wieder verändert hat. Der Sinn von diesen professionellen Zahnreinigungen ist übrigens nicht nur die Zähne sauber zu machen, er ist vor allem die Zähne glatt zu machen. In einer glatten Flächen haben es Bakterien viel schwerer sich festzuhalten wie an rauen Flächen. Darum ist dieses glatte, was man nach der Prophylaxe mit der Zunge spürt, der echte Benefit aus diesen Zahnreinigungen. Es gibt Patienten, Pfeifenraucher, starke Teetrinker, die machen alle drei Monate solche ähm, Prophylaxe-Sitzungen. Auch wenn man eine Parodontitis-Behandlung hatte, also Zahnfleischtaschen hat und da eben besonders empfindlich ist, dann sollte man das Intervall auch tendenziell von sechs Monaten verkürzen. Andere junge Leute, die super Mundhygiene haben, Tiptop-Zähne haben, alles Besseres, können auch mal einmal im Jahr kommen. Das muss man einfach absprechen mit äh, seiner Zahnärztin oder seinem Zahnarzt.
0: Es ist ja so ein Wunschtraum, immer schöne, helle, weiße Zähne zu haben. Das ist ja nicht immer nur, wie dreckig oder sauber die Zähne sind, sondern das ist ja auch genetisch, welche Zahnfarbe man hat. Wie ist denn Bleaching einzuschätzen? Das ist ja eine Nichtkassenleistung. Das ist ja eigentlich eine Schönheitsbehandlung. Kann man das empfehlen, wenn man da noch weißere Zähne haben will?
1: Also generell, ob man Bleaching empfehlen kann, ist wie die Frage, kann ich Lippenstift empfehlen? Ja, sieht schön aus, aber das muss man nicht haben. Wenn man also weißere Zähne haben möchte, dann sollte der erste Schritt sein, Prophylaxe zu machen. Wenn ein Bass nicht ausreichend ist, dann muss man an die Struktur selbst rangehen. Da ist wichtig zu sagen, dass Füllungen und Kronen und Veneers, also alle fremden Materialien äh, am Zahn, im Zahn, nicht mit gebleicht werden können, mit keinem Verfahren. Die muss man also anschließend äh, austauschen, weil die im Farbbild nicht passen werden. Jetzt gibt es beim Bleichen wiederum verschiedene Techniken. Im Kern ist es aber immer die, die Idee, dass Sauerstoff freigesetzt wird von einem Gel. Dieses Dieser Sauerstoff in die Zahnoberfläche eindringt und die Farbstoffe, die Pigmente, die in der Oberfläche drin sitzen, zersetzt. Also die Farbe zerfällt und so wird der Zahn dann heller. Mhm. Das Verfahren, das wir benutzen, ist eine Kombination aus einem Bleichen in der Praxis, wo erstmal ein Gel auf Zähne aufgetragen wird. Und anschließend gibt es Schienen äh, zu Hause und man macht mit Homebleaching weiter, bis die Zähne so weiß sind, wie man sie möchte. Es gibt auch Verfahren, wo man nur zu Hause bleicht. Ähm, da ist das Ergebnis schwerer vorhersagbar, weil eben dieses intensive Start-Event e fehlt. Oder man kann es auch nur in der Praxis machen, muss eventuell dann da aber eine Sitzung wiederholen, was das Ganze unterm Strich teurer macht.
0: Ab wann sollte denn man mit seinen Kindern oder auch Babys schon zum Zahnarzt gehen? Gibt es da ein richtiges Alter?
1: Ähm, da, wo ein Zahn ist, ist auch ein Zahnarzt. Also ähm, man sollte immer mit dem Baby oder auch dem kleinen Kind zum Zahnarzt gehen, sobald der erste Zahn da ist. Und dann Und auch erst
0: putzen, ne, oder? Vorher muss man nicht
1: putzen. Und dann noch erst putzen, wobei beim Zahndurchbruch ähm, durchaus das Herumkauen auf einer Zahnbürste hilft und gut ist. Mhm. Ähm, da würde man dann eine andere nehmen, als ähm, die, mit dem man sich die Zähne putzt. Äh, sowieso die eigene, aber auch die Babyzähne putzt. Aber ruhig eine zum Rumspielen nehmen, das ist super. Auf die Art ist nämlich die Zahnbürste schon mal der Freund. Und dass so eine Zahnbürste im Mund äh, ist, ist eine bekannte Angelegenheit und nichts Neues, wo dann plötzlich da Mama oder Papa kommen mit so einem komischen Ding und da rummacht im Mund, dann kaut das Kind von allein darauf rum und das kann man übrigens sehr schön überführen dann eben wenn das Kind selber mit die Zahnbürste hält und darauf rumkaut und dann eben das Elternteil diese Zahnbürste eben nimmt so ein bisschen wo ist der Zahn da ist da gucken wir mal da und hier und kann man eigentlich sehr spielerisch und sehr entspannt ähm, auch das Zahn Zähneputzen ähm, einführen und Teil eines Tages also morgens und abends Ritual sein Natürlich, wenn man mit einem Baby zum Zahnarzt geht, wird der Zahnarzt hoffentlich sich entsprechend verhalten. Da geht es überhaupt nicht darum, irgendwelche ernsthaften Kontrollen zu machen, sondern dann sitzt man auf dem Schoß, fährt einmal mit dem Stuhl rauf und runter und geht nach Hause und das die nächsten zwei, drei Male auch und zählt vielleicht mal begeistert, wie viele Zähne da im Mund sind, ob denn da schon ein oder schon zwei sind. Es geht einfach nur darum, kennenlernen, positive Atmosphäre erzeugen, vertrauensbildende Maßnahmen machen. Und dann, und das war der Anfang des Gesprächs, ist auch das Thema Zahnarztangst oft schon etwas, was gar kein Thema mehr wird. In dem Zusammenhang, bitte mit großem Ausrufezeichen. Ich wurde es nicht gefragt, ich erzähle es trotzdem. Zahnarztangst ist in 99,7 Prozent durch die Eltern impliziert. Die Eltern haben so eine vergessen so oft ihre ganzen pädagogischen Fähigkeiten und kommen schon rein mit dem Kind redend ein, du musst jetzt gar keine Angst haben, es wird überhaupt nicht schlimm, das tut überhaupt nicht weh, mach dir keine Sorgen, es wird ganz okay, danach kriegst du ein Eis. bereden und belabern ihr Kind so, dass das Kind gar keine Chance hat, erstmal entspannt sich die Situation anzugucken. Ähm, Erst recht schwer, schwer wird es, wenn Eltern ihre Kinder zur eigenen Behandlung mitnehmen. Darum also mit mit Baby und Kind kommen sehr früh, aber eben als Exklusivveranstaltung, nur in nettem spielerischem Sinne, nichts machen, ähm, zu Hause an Zähneputzen ranbringen, ähm, Zahnbürste als Freund. Das sind so die Keywords, die bei Kleinkindern und Zahnarzt für mich wichtig sind.
0: So, und jetzt kommen wir mal zu so fünf Themenkomplexen, die so ganz klassisch Zahnarzt sind. Und da kannst du vielleicht immer so eine eine Aussage oder ein, eine kurze Antwort dazu geben, dass wir die auf jeden Fall alle berücksichtigen. Thema Zähneknirschen. Merkt man es selber? Was sind die Symptome? Ist es gefährlich? Muss man da zum Zahnarzt?
1: Zähneknirschen tun immer mehr, weil offensichtlich die Belastungen für Menschen immer höher werden und sie ihren Stress an sich selber abreagieren. Knirschen ist das eine, Pressen ist das andere. Beides ist schlecht, weil es Zahnsubstanz kaputt macht und abreibt. Zahnsubstanz ist dafür gemacht, ein paar Minuten am Tag nur in Kontakt zu sein. Nämlich beim Schlucken, wo wir kurz die Zähne zusammenbeißen und beim Kauen. Wenn man das über Stunden macht, tags vor dem PC, nachts beim Schlafen oder beim Buchlesen oder sonst irgendwo beim Streit mit äh, irgendwelchen Leuten, ähm, wird Zahn abgenutzt und dann liegt ein Bereich vom Zahn frei, der nicht dafür gemacht ist, frei zu liegen. Das Zahnbein, das Dentin liegt frei und Zähne gehen schnell kaputt. Das Kiefergelenk wird überlastet. Deshalb alle halbe Jahre zur Zahnarztkontrolle geben. Der schaut sich auch an, ob die Zähne Knirschspuren zeigen und kann entsprechend dann rechtzeitig eine Therapie dagegen einleiten.
0: Die Knirschschiene?
1: Eine Aufbissschiene, genau, die dann eben das Knirschen verhindert.
0: Und Botox eigentlich auch in den Muskel da, der das Knirschen äh, verstärkt in den Kiefermuskel, Masseta muskel
1: Man spritzt Botox äh, in die Kaumuskulatur, wenn es wirklich zu Hypertrophien kommt, also der Muskel dick angeschwollen ist, was man sogar von außen sehen kann, oder das Pressen und Knirschen so stark ist, dass eben Schienen alleine auch nicht ausreichen. Man kann ja auch auf Schienen herumpressen, ähm, aber das sind erfreulicherweise die wenigsten Fälle, wo das nötig ist.
0: Die Schienen sind ja auch gar nicht so schlimm, wie viele Angst haben. Ne? Die sind ja relativ klein und entspannen nachts sogar. Also man schläft besser.
1: Das ist Geschmackssache, wobei die Leute, die einen Leidensdruck haben und eine Schiene tragen und die Schiene hilft dann auch in aller Regel, die lieben ihre Schienen irgendwann, weil sie einfach merken, dass es für sie entspannend ist, den Schlaf verbessert und die Zähne schont.
0: Und nimmt man die Schiene oben oder unten im, im Kiefer? Also und Macht die der Zahnarzt oder kann man die auch selber im Internet bestellen und sich zurecht kauen?
1: Also vor Boil-and-Bite-Produkten, diesen selbstgemachten Produkten, äh, warne ich extrem, weil die in der Regel Triggerfaktoren sind. Das heißt, die lösen solches Pressen und Knirschen erst recht aus als wenn man mit einem Kaugummi im Mund schlafen würde, wo auch der Reiz besteht, darauf rumzukauen. Sowas muss Maß angefertigt werden. Es muss un unglaublich genau passen, damit es eben total langweilig auf den Zähnen liegt und für das Kiefer gelangt. Überhaupt kein Reiz ist, da irgendwelche Hindernisse wegzukauen. Ob man eine Schiene im Oberkiefer oder Unterkiefer macht, ist Geschmackssache. Da werden einem die Hälfte der Zahnärzte erklären, das eine sehr gut und die Hälfte das andere sehr gut. Am Ende des Tages ist es egal.
0: Der zweite Themenkomplex. Wurzelkanalbehandlung, wann ist die nötig? Und muss man da zum Spezialisten?
1: Jeder Zahn hat im Inneren einen Zahnnerv. Genau genommen nicht nur Nerv, sondern auch Blutgefäße, Lymphgefäße, alle möglichen anderen Zellen, also ein Innenleben. Und wenn Bakterien durch Karies dieses Innenleben erreichen, dann wird diese gesamte Höhle infiziert. Und dann muss man, um zu versuchen, diesen Zahn zu erhalten, das gesamte weiche Innenleben des Zahns entfernen. Das macht man, indem man das mit kleinen Pfeilen entfernt, Medikamente, Spüllösungen, alle möglichen Techniken, wie man das sauber bekommt und am Ende mit einer, mit einer Technik, egal wie, verschließt und versiegelt diese Gänge. Diese Gänge sind leider keine Strohhalme, sondern so, sind so wie Tropfsteinhöhlenwände, also eine extrem zerklüftete Oberfläche, wo es recht schwierig ist, diese ganzen Bereiche zu erreichen und das sind eben die verschiedene Techniken, die man einsetzt, die mehr oder weniger gute Chancen haben, das zu gewährleisten. Zum Spezialisten muss man nicht für so eine solche Behandlung. Das ist etwas, was die meisten Zahnärzte normalerweise und standardmäßig anbringen. Es gibt komplizierte Fälle, wo eine Spezialistenbehandlung Sinn macht. Ich wünsche allen, dass sie Zahnärzte haben, die in dem Moment zu ehrlich sind und sagen, das übersteigt das, was ich kann oder wo ich mit gutem Gewissen eine Behandlung zu Ende führen kann. Gehen Sie besser zum Spezialisten. Auch wenn man das tut, ist zwar der Erfolg auch nicht gewährleistet, aber der Erfolg ist dann eben möglicherweise etwas höher in schwierigen Fällen. Aber bei normalen Situationen und fachgerechter Behandlung ist das was was jeder kann.
0: Wenn man jetzt eine schwere Karies hat, dann muss man ja eine Füllung reinsetzen in den Zahn. Ab wann Füllung, welche Füllung und wann ist es eine Krone?
1: Also solange man etwas füllen kann, ist es eine Füllung. Und wenn man nichts mehr füllen kann, das heißt, da zu wenig Zahnsubstanz steht, muss man irgendwie durch einen Außenschutz an den Zahn rangehen. Füllungen, verschiedene Materialien, je nach Größe des Lochs, was besser und schlechter ist. Krone, in dem Moment, wo die Substanz so geschädigt ist, dass Füllungen rausbrechen würden. Und Kronen mhm. sind Gebilde, wo man sich vorstellt, dass man den Zahn rundherum vielleicht ein Millimeter abschleift, also reduziert die Kaufläche ein bisschen mehr und dann eine Hülse auf diesen Zahn draufsetzt. Die Hülse hat die Form von dem Zahn, aber ist in so hergestellt Maß angefertigt, dass sie auf diesen Stumpf passt
0: und nimmt man dann eher Gold oder Kunststoff oder Zement oder Keramik das was gibt es da so alles Frage
1: genau diese Materialien man merkt du kennst den Zahnarzt ganz gut <lacht> genau diese Materialien gibt es und welche man nimmt ist abhängig von erstens kosmetischem Anspruch und zweitens Geldbeutel und auch ein wenig von medizinischer Indikation wobei heute Mittlerweile bei fast allen Indikationen fast alles geht. Also ist das mittlerweile der letzte Punkt, der eine Rolle spielt. Im Wesentlichen geht es um Schönheit und Geld.
0: Und Teilkrone, noch mal ganz kurz, das ist wahrscheinlich, wenn nicht eine ganze Krone nötig ist, ist das Teil, was Gutes? Ja, Also, also Teilkrone, sollte man immer versuchen, eine Teilkrone noch gerade zu schaffen?
1: Wenn wir bei den Hülsen bleiben, also wenn eine Krone sowas wie ein Topf ist, dann ist eine Teilkrone sowas wie ein Topfdeckel. Das heißt etwas was auf der Kaufläche drauf liegt und was so die Ränder des Zahns gerade so überlappt und vielleicht mal auch ein bisschen mehr, also geht nicht bis zum Zahnfleisch runter. Die Brille, die wir Zahnärzte aufhaben, ist immer so viel Zahnsubstanz wie möglich zu schonen. Also ist der Zwischenschritt zwischen Füllung und Krone oftmals und hoffentlich eine Teilkrone, damit eben die Zahnsubstanz nicht unnötig weggeschliffen wird und man versucht eben geizig zu sein mit Zahnsubstanz, also im Laufe des Lebens möglichst wenig häufig Restaurationen erneuern zu müssen. Nichts hält für immer, egal ob Keramik oder Gold. Und äh, wenn man also dann schafft, nochmal 15 Jahre eine Teilkrone zu machen und dann erst eine Krone zu machen, die wieder 15 Jahre hält, hat man schon mal 30 Jahre Zeit für diesen Zahn gewonnen.
0: Das heißt, als Patient äh, frage ich, warum jetzt Krone und nicht Teilkrone? Oder kann ich da mitreden?
1: Also das sollte keine, es sollte keine Entscheidung äh, des Patienten sein, aber sollte eine Beratung des Behandlers sein.
0: Mhm.
1: Ähm, manchmal sagen Patienten dann sogar sowas, wollen wir nicht gleich eine Krone machen, dann hält die. Mhm.
0: Ähm,
1: dann sage ich aber, was ich eben sagte, äh, lassen Sie uns doch eine Teilkrone erstmal machen, dann mache ich Ihnen gerne in 15 Jahren nochmal eine Krone. Mhm. Aber Dann Unterscheiden äh, die sich
0: denn preislich? Also ist das ein, ein Entscheidungskriterium, womöglich ein unbewusstes auch?
1: Ähm, nicht wirklich. Also eine Teilkrone ist theoretisch eine Idee teurer, aber nicht in einer Weise, wo das jetzt eine Entscheidung beeinflusst. Aha. Insofern ist es meistens, dass Leute sagen, ich habe keine Lust auf häufige Zahnbehandlungen. Wenn es was Stabileres gibt, mache ich gleich das Stabilere. In Wahrheit ist in dem Fall das nicht stabiler, sondern schon gleich eine Art von vorletzter Versorgung, wo sie letztes Jahr seinen Zahn ziehen.
0: Okay, und jetzt noch der Komplex Zahnersatz, da ich als Zahnarztfrau bekomme mit, es gibt sowas wie Brücken, es gibt Prothesen, es gibt Implantate, fehlt was und wann entscheidet man sich wofür?
1: Also wenn ein Zahn fehlt, ähm, originell braucht man Zahnersatz. Äh, Zahnersatz gibt grundsätzlich zwei verschiedene Arten, es gibt festsitzenden und herausnehmbaren Zahnersatz. Festsitzend heißt, der wird an eigenen Zähnen befestigt, in der Regel zementiert. Oder auf künstlichen Zähnen, die in den Kiefer eingepflanzt werden, sogenannten Implantaten, befestigt, draufgeschraubt, draufgeklebt irgendwie. Da hat man am Ende der Behandlung wieder feste Zähne im Mund. Wenn aber zu wenig eigene Zähne da sind oder die Verteilung der eigenen Zähne so doof ist, dass man nicht Brücken bauen kann, dann braucht man einen abnehmbaren Zahnersatz. Der abnehmbare Zahnersatz, ähm, wieder das gleiche Spiel. Wie hält der? Der kann entweder halten an den eigenen Zähnen, die noch da sind. Mhm. Oder wenn... Man zu wenig Eigen hat an Implantaten. Implantate könnten also auch Befestigungselemente für abnehmbare Zahnersatz tragen. oder abnehmbarer Zahnersatz kann auch gar nicht anziehen und gar nicht an Implantaten halten, sondern nur auf der Schleimhaut. Da hat man eine Vollprothese. Auch das ist eine Art von Zahnersatz und die kommt leider auch immer wieder vor.
0: Kann man damit essen? Also das ist ja eine ganz schöne Einschränkung wahrscheinlich der Lebensqualität, auch wenn da so ein Plastikding da am Gaumen klebt oder oder kann man damit hat man ein gutes Dasein damit? Äh,
1: erfreulicherweise ist der Mensch sehr anpassungsfähig. Und mhm. ähm, Menschen leben damit und äh, ich sag mal ehrlich ertragen äh, da äh, erstaunlicherweise sehr viel. Ob man damit gut zurechtkommt, hängt von drei Dingen ab. Erstens, Wie ist das Kieferprofil? Wenn Patienten richtig ausgeprägte Kiefer haben, dann gehen Vollprothesen ganz gut. Das mhm. Zweite, ähm, jeder Mensch hat eine unterschiedliche Sensibilität. Es gibt Leute, die sind einfach unempfindlich, haben nicht eine nervöse Zunge, die dauernd da irgendwie rumspielt und äh, die Prothese anheben will und Wangen, die da rumdrücken. Und als Drittes muss man fairerweise auch sagen, sie muss gut gemacht sein. Und das ist mhm. eine Voraussetzung dafür, dass die beiden ersten Punkte Kieferprofil optimal genutzt werden und Patient ist leicht, hat sich daran zu gewöhnen, dass diese ersten beiden Punkte erfüllt werden.
0: Es gibt ja, das kriege ich ja auch mit, äh, ganz ausgefeilte Techniken, wie man... Ähm Zahnersatz befestigen kann. Ne? Und ähm, ist das für einen Patienten immer so ersichtlich? Also woher weiß ich denn, welche Qualität mir jetzt der Zahnarzt da anbietet oder auch das jeweilige Labor?
1: Das ist eigentlich ein sehr sensibler und extrem wichtiger Bereich. Ähm, man kann Zahnarztleistungen nicht vergleichen. Es sind ganz viele weiche Faktoren, die eine Rolle spielen. Darum die Antwort auf deine Frage ist, wenn man ehrlich ist, reine Vertrauenssache. Hm. Ich kann, wenn ich es mal brutal und ich übertreibe jetzt Ausdruck, ich kann jedem Patienten alles erklären und verkaufen. Aber ob ich das ehrlich und wahrhaftig mache und das Beste für den Patienten dabei im Blick habe, ist am Ende eine Vertrauensentscheidung. Mhm. Das heißt, ich würde als Patientin auf jeden Fall auf mein Bauchgefühl hören, finde ich diesen Menschen, der mir gegenüber sitzt, vertrauenswürdig. Mhm. Zweitens kann der mir auch begründet erklären, warum er mir das empfiehlt. Mhm. drittens, es gibt immer Alternativen und ich lege diese Alternativen meinen Patienten da, ohne dass sie mich groß fragen müssen. Ich finde es selbstverständlich, dass man erklärt, welche Möglichkeiten gibt es, welche Alternativen gibt es. Aber 90% fragen mich am Ende, habe ich verstanden, Herr Doktor, sehr interessant, aber was würden Sie denn machen? Und das ist genau dann der Vertrauenspunkt, wo die verstanden haben, ja, ich sage den ehrlich vor und nach heiler verschiedener Versionen,
0: mhm.
1: aber das Vertrauen entscheidet was ich ihnen dann am Ende rate. Mhm. Und in dem Bewusstsein sollen bitte Patienten auch in die Situation gehen. Gerne vorinformiert. Aber immer im Wissen, es gibt für jede Situation mehrere Möglichkeiten. Und ist der da gegenüber sitzt, gerade jemand, der das ehrlich berät, was die Frage ist, oder der vielleicht andere Hintergründe hat. Wenn ein Patient irgendwo hingeht und sagt, ich komme zu Ihnen, ich habe so einen teuren Voranschlag von meinem Zahnarzt bekommen, ich möchte mal gucken, geht das auch billiger? Natürlich geht das auch billiger. Man kann in der Regel jedes Angebot doppelt so teuer und halb so teuer machen. Aber was kriege ich dafür? Das werde ich eben vorher sehr schwer objektiv feststellen können. Das kann ich nur durch mein Bauchgefühl und Vertrauen irgendwie versuchen einzutaxieren.
0: Und redest du auch zu einer zweiten Meinung, wenn man sich unsicher ist? Es handelt sich ja manchmal um sehr große Summen.
1: Zweite Meinung ist völlig in Ordnung, solange die eben in diesem Verständnis besteht. Also wenn ich irgendwo hingehe, um zu gucken, kriege ich es billiger. Und ich komme an und sage, hier, ich habe so einen teuren Plan, können Sie den nicht irgendwo billiger machen? Und der andere Zahnarzt gerade Leerlauf hat und nichts zu tun hat, dann sagt er ihnen, ja klar, ach was ist denn da empfohlen? Na klar, geht das auch anders. Aber die, die Leistung ist eben eine andere. Mhm. Genauso geht es auch umgekehrt. Wenn ich das Gefühl es kommen manchmal Patienten zu mir, die sagen, da wurde mir das und das angeboten, aber da gibt es doch bestimmt noch besondere Techniken, die diesen Zahn retten können. Mhm. Natürlich kann ich sagen, ja, da wurde dir nicht das und das empfohlen. ja Also naja, da können wir durchaus was versuchen. Ähm, man kann damit leider, und das ist aber eben genau, was ärztliche Verantwortung und Ethik übrigens erfordert, man kann damit wirklich als Arzt spielen. Und das ist eben die Verantwortung, die wir haben, dass wir es nicht tun. Und wenn Patienten mhm. sich zweite Meinungen holen, das finde ich völlig in Ordnung. Auch Google befragen, wunderbar. Aber bitte eben Verständnis, dass auch Antworten immer, immer hoch individuell und durchaus mit Absichten erfolgen können. Und bitte die Antworten, das wäre das Letzte dazu, immer mit dem Stammzahnarzt, dem Hauszahnarzt wieder abgleichen. Also sagen hier, ich, wissen Sie, ich war unsicher, ich war woanders, ähm, da wurde mir das und das gesagt, was meinen Sie dazu? Und vielleicht gibt es Gründe, die dafür sprechen, dass die Meinung des Stammzahnarztes richtig war. Und vielleicht noch, das habe ich schon erlebt, ähm, habe ich gesagt, wissen Sie was, kann man versuchen, wenn das für Sie besser ist, interessanter ist, äh, Sie das Risiko tragen wollen oder so. Klar, logisch, machen wir gerne. Also insofern, zweite Meinung, grundsätzlich gut, aber immer in richtigem Kontext.
0: Letzter Themenkomplex nochmal Schönheitskorrekturen, die natürlich keine Kassenleistung sind, aber da gibt es ja sowas wie Veneers oder auch Korrekturen der Zahnstellung. Die Jugendlichen haben ja heute alle wunderschöne Zähne, da sind wir Älteren ja richtig neidisch. Ähm, wann ist es sinnvoll, da äh, mal nachzufragen, das anzugehen? Gibt es da Gefahren? Gibt es da noch irgendeinen Tipp, den du da geben kannst?
1: Also ich finde, Beratung und Informationen immer so früh wie möglich. Machen erst so spät wie nötig. Mhm. Ähm, soll heißen äh, zum Beispiel kieferorthopädische äh, Korrekturen. Ich schicke meine Patienten immer sehr frühzeitig zum Kieferorthopäden, äh, wirklich als, als kleines Kind und sage immer, wissen Sie was, wenn sie weggeschickt werden, das heißt, kommen sie in drei Jahren wieder, wunderbar. Aber wenn Sie in drei Jahren kommen, und es hieß waren ja auch wahnsinnig vor drei Jahren da, ärgern wir uns alle im Kreis. Ähm, also früh hingehen, früh Infos besorgen, ähm, ist bei Kieferorthopädie sehr wichtig und sehr gut. Und ob es dann halt medizinisch nötig ist oder ob es nur kosmetisch ist, ist wirklich eine hochindividuelle Entscheidung. Denn äh, krumme Frontzähne sind nicht nur hässlich, sondern sie sind auch schwerer putzbar. Äh, ungünstig stehende Zähne belasten den Knochen nicht gleichmäßig, können zu früherer Zahnlockerungen führen und haben auch medizinische Gründe. Also das ist oft ein Mischbereich, was um Schönheit und was Medizin ist. Bei Veneers, das sind Keramikschalen, die man auf Zähne klebt, für die man in der Regel die Zähne aber auch anschleifen muss, stellen irreversible Veränderungen von Zähnen dar. Also man schädigt den Zahn in der Hoffnung, etwas draufzukleben, zu kleben, das am Ende zwar nicht gesünder, aber hübscher ist. Das ist äh, als Schönheitsmaßnahme äh, Standard und macht man auch, aber eben auch bitte in dem Bewusstsein und in der Aufklärung, dass es nicht eine reversible Sache ist, die ich mal probiere und wenn es mir nicht gefällt, kommt sie da weg, sondern dass es eine irreversible Veränderung ist. Und je schönheitsbetonter Behandlungen sind und je weniger medizinisch auf bedürftig sie sind, desto mehr Aufklärung erfordern sie, desto mehr Information und desto mehr innere Abwägung, will ich das wirklich? Es gibt manchmal Patienten, die kommen rein in der Laune. Ich will jetzt wie Und das macht man natürlich nicht. Das wäre grottenfalsch, weil man damit eben leichtfertig mit kostbarer Zahnsubstanz umgeht.
0: Wow, das war ein Ritt. Dann, Iljo, noch einmal ganz zum Schluss. <lacht> Drei Tipps für gesunde Zähne, die jetzt jeder ab morgen sofort umsetzen kann.
1: Ähm, ich würde fünf machen. Ähm, okay, fünf, fünf Tipps. okay. <lacht> Also profan, Zähne putzen. Zum Zähneputzen haben wir eben viel gesagt, Zahnzwischenräume reinigen das ist der zweite Tipp. Zähneputzen reicht nicht, Zahnzwischenräume sind mindestens so wichtig, da sind die Nischen, da sitzt der Dreck. Wenn man Säuren zu sich genommen hat, egal ob reine Säure oder Zucker, warten und die Spucke oder mit Kaugummi alles neutralisieren lassen, also nicht die Säure gleich in die Zähne reinschrubben. Zahnärztliche Kontrollen regelmäßig machen und auch Prophylaxe machen. Vermeidungsverhalten macht Probleme nur größer und man kann, mit groß, wenn man große Angst hat, dem Zahnarzt sagen, ich will nur kommen und gucken, Sie machen bitte beim ersten Mal gar nichts. Dann wird jeder vernünftige Zahnarzt sagen, jawohl, genau so machen wir es. Also zahnärztliche Kontrollen durchführen, um erst gar keine Schäden entstehen zu lassen. Und als letztes sinnvolle Behandlungen machen lassen, weil wenn Sachen nötig sind, Lücken da sind an Stellen, die wichtig sind, Zahnschäden da sind, ähm vorhanden ist, dann bringt Rausschieben niemals was. Wenn eine Silikonfuge an der Badewanne undicht ist und Wasser läuft drunter, gibt es kein abwartendes Verhalten, was die Situation irgendwie besser macht. Vergleichbar damit. Man muss sich darum kümmern und es machen, um größere Schäden zu vermeiden. Darum wären das die Tipps.
0: Danke, Ehemann und Dr. Elio Adler. Das war wirklich sehr informativ und ich habe immer noch was von dir gelernt.
1: Alles klar, vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Das war's für heute. In 14 Tagen erscheint die nächste Folge von Ist das noch gesund? Vielleicht habt ihr bis dahin ja ein paar Minuten Zeit, uns in eurer Podcast-App zu bewerten oder eure Fragen zu schicken. Vielleicht habt ihr Kritik, Themenvorschläge. Wir freuen uns über alles. Schreibt uns also gerne an podcast.tk.de oder auch auf den sozialen Medien Facebook und Instagram, den Kanälen der TK. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Das war Ist das noch gesund?